0: Olá, meu nome é Pedro Abad, estudante de medicina da UFBA, hoje no meu oitavo semestre. E esse é um episódio especial. A partir de hoje, começamos uma nova temporada aqui no Academicast, o podcast da Liga Acadêmica de Ciências, a LAC. Esse é o primeiro episódio da temporada LAC Comenta, em que vamos comentar alguns artigos do periódico The New England Journal of Medicine publicados nas quatro semanas anteriores à gravação do episódio. A New England é uma revista super respeitada no meio médico, onde vários artigos que mudam a prática médica foram publicados. Inclusive, o que muitos consideram como o primeiro ensaio clínico da história foi publicado nessa revista. Eles têm muito disso de publicar métodos inovadores e, de certa forma, revolucionar o meio médico e da pesquisa em saúde. Antes de começarmos o primeiro episódio propriamente dito, preciso deixar claro duas coisas. Vou apresentar aqui um resumo dos artigos e a minha visão. Como é de praxe na LACFMB, sempre recomendamos que você leia os artigos na íntegra e tire as suas conclusões. Inclusive, se você discordar de mim, isso é muito bom. A gente pode se aprofundar e fazer erradas em episódios posteriores. Segundo, como esse é o primeiro episódio, eu vou explicar a estrutura da nossa discussão, que vai ser dividida em quatro partes. Primeiro, a gente vai começar todo o artigo contextualizando o porquê desse artigo existir e qual a sua necessidade. Em seguida, vamos apresentar a pergunta de pesquisa, com a estrutura PICO, população, intervenção, comparador e desfecho, que em inglês é outcome, mas juntando tudo fica PICO. Depois de conhecermos a motivação e a pergunta do estudo, vamos discutir sobre o resultado e a conclusão do artigo. E aí, por último... Vamos tentar identificar alguns vieses e ressalvas e ver a aplicabilidade do estudo na prática clínica. Dito isso, toca a vinheta! Nosso primeiro artigo vai ser sobre algo extremamente comum, que é café. Quase todo mundo bebe café. Eu mesmo não tinha o hábito, mas ano passado comecei a tomar café todo dia para me manter acordado depois do almoço. O conhecimento de que café deixa a gente acordado vem mais da percepção pessoal e do conhecimento popular do que de um ensaio clínico randomizado demonstrando isso. Além disso, tem alguns estudos mostrando que a cafeína diminui as chances de diabetes e aumenta as chances de arritmias, só que sem evidências conclusivas. E é nesse contexto que surge o artigo Efeitos Agudos do Consumo de Café na Saúde Entre Adultos em Atendimento Ambulatorial publicado na New England dia 22 de março de 2023. O pico, ou seja, a pergunta de pesquisa foi em adultos em atendimento ambulatorial excluindo aqueles com arritmia já diagnosticada ou em uso de medicamentos antiarrítmicos o café cafeinado comparado ao café descafeinado aumenta a quantidade de contrações atriais prematuras então nossa população são adultos em atendimento ambulatorial a nossa intervenção o café cafeinado e o nosso comparador o café descafeinado e o nosso desfecho contrações atriais prematuras esse é o nosso desfecho primário mas o artigo também avaliou cinco outros desfechos secundários contrações ventriculares prematuras taquiarritmias número de passos diários, minutos dormidos e a glicemia. Eles fizeram esse estudo como um ensaio clínico randomizado do tipo crossover, ou seja, um mesmo participante ele participa dos dois grupos, tanto do grupo intervenção quanto do grupo comparador, só que em momentos distintos. Nesse caso, os participantes recebiam uma mensagem de texto 8 da noite dizendo se tomariam café cafeinado nos próximos dois dias ou café descafeinado pelos próximos dois dias. Depois desses dois dias, trocavam os grupos. Teve gente que começou com o grupo cafeinado e gente que começou com o grupo descafeinado, aí iam trocando. Eles fizeram isso com cada participante por 14 dias. No total foram 100 participantes. E aí, eles encontraram um resultado negativo. Então, esse foi um estudo negativo. Eles viram que contração atrial prematura não está associada ao consumo de café, ou melhor, café cafeinado, porque eles encontraram 58 contrações atriais prematuras nesses 100 pacientes no grupo, quando eles estavam tomando café cafeinado e eles encontraram 53 contrações atriais prematuras no grupo que estava com descafeinado. E isso gerou um risco relativo de 1,09. Ou seja, quando eles viram o risco de ter contrações atriais prematuras nos dois grupos, colocaram o grupo com café na parte de cima da fração e o grupo sem cafeína, na parte de baixo da fração, eles encontraram um, um risco relativo de 1.09 com intervalo de confiança que cruza 1, de 0.98 a 1.20. O que, portanto, significa que essa intervenção não é estatisticamente significante. Há uma diferença numérica na frequência, no risco entre os dois grupos, mas não uma diferença estatística, que é o que a gente usa para generalizar os nossos resultados. Em relação aos desfechos secundários, eles encontraram diferença na contração ventricular prematura entre os dois grupos. Eles viram que a contração ventricular prematura foi maior no grupo que tomou café cafeinado. Eles também encontraram mais passos, cerca de mil passos a mais no grupo com cafeína e menos tempo de sono cerca de 30 minutos a menos de sono no grupo com cafeína, mas eles não encontraram diferença em relação à glicemia. Bom, o que a gente entende então desse estudo? O desfecho primário foi contração atrial prematura. Então esse estudo ele serve para avaliar contração atrial prematura e como desfechos secundários que servem para a gente entender como talvez essa contração atrial prematura acontecesse ou que pode estar associado a isso foram feitos aqueles outros objetivos secundários, alguns com associação, outros sem associação. Mas a gente precisa tomar cuidado com esse estudo em algumas características. A quantidade de café por pessoa ela foi variável, porque a pessoa ela ia até uma cafeteria, ela fazia o próprio café para consumir esse café com cafeína ou café descafeinado. Inclusive, isso é importante porque a aderência ao tratamento ela pode ter sido alterada ao longo do estudo. Aí os pesquisadores eles usaram alguns artefatos para que as pessoas tomassem o café que elas foram determinadas a partir da mensagem de texto, a partir da randomização. Que foi a geolocalização, então eles viam se os, os participantes estavam em cafeterias, quando os pacientes tomavam café, eles apertavam um botão, isso é uma estratégia que usa muito com estudos em bebida alcoólica, e eles utilizaram agora em café, e eles ressarciam os custos daqueles que tomavam o um café apropriado para o próprio grupo. Então, é interessante porque a análise que foi feita, ela foi uma análise intention to treat, ou seja, conforme, o que os pesquisadores falaram, mas não necessariamente per protocolo, não necessariamente os participantes seguiram exatamente aquilo. Isso tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Outra coisa importante é que esse estudo é, ele foi um estudo que apenas o avaliador era cego. Então o participante ele sabia qual tipo de café ele ia ter que tomar cafeinado ou descafeinado se fosse tomar café. Então isso pode gerar um viés, às vezes por ele estar tomando mais café, ele pode ter imaginado que ele estava com mais energia e ter andado mais, e assim por diante. A outra coisa, apenas o avaliador cego significa que na hora de, por exemplo, avaliar um holter que eles faziam desses pacientes para ver se tinham contrações atriais prematuras, esse avaliador não sabia em qual grupo o paciente estava. Mais uma coisa que é importante para a gente considerar sobre esse estudo, a generalização. Então, aqui foram incluídos pacientes jovens e saudáveis. Então, é complicado a gente generalizar isso para pacientes que, por exemplo, tinham arritmias, que foram excluídos desse estudo. Uma consideração só sobre o cálculo amostral. Eles disseram que eles precisavam de 80 participantes considerando uma diferença entre os dois grupos de 30% em relação à contração atrial prematura. Ou seja, uma diferença bastante importante. E não foi isso que eles encontraram. Eles não encontraram aquilo que eles consideravam clinicamente relevante. Então algumas implicações desse estudo depois de conhecer a pergunta, o método, alguns vieses e os resultados. Então, as contrações atriais prematuras, é sabido que elas estão associadas a maior risco de fibrilação atrial e de insuficiência cardíaca no futuro, mas parece que o café, então, não gera essas contrações atriais prematuras e, portanto, secundariamente, não estaria associado ao maior risco de fibrilação atrial e insuficiência cardíaca. Mas, também se sabe, através de estudos observacionais e através de uma análise por subgrupo feita nesse estudo, que parece que essa associação entre café e arritmias ela é muito dose dependente então se você toma muito café você pode aumentar a chance de você ter uma arritmia esse estudo não avaliou diretamente a mortalidade mas esses mil passos a mais por dia estão relacionados com redução de mortalidade até num tamanho de efeito interessante cerca de 10 a 15 a menos de mortes nos grupos que andam mil passos a mais só que lembrando esse foi um dado muito fácil de manipular enquanto paciente, já que eu sabia a minha condição e isso poderia alterar o meu comportamento. Mais uma coisa. O método que eles utilizaram para mensurar o tempo de sono, que foi 30 minutos a menos no grupo que tomava café, não é o melhor método possível para isso. Eles usaram um aplicativo, um método eletrônico. Existem métodos mais acurados, mas não foi o que eles optaram por usar. Então está claro que mais evidência relacionando o consumo de café em populações com morbidades é importante. E até entre jovens não pareceu muito certo qual é a, a conclusão desse estudo, a não ser que não está associado com contrações atriais prematuras. Eu vou continuar tomando minha xícara de café por dia. E você? Vamos passar agora para o nosso segundo artigo. E o contexto dele é que existe uma preocupação grande com sepse, tanto da mãe quanto do bebê, logo após o parto. Isso é tão verdade que a OMS estimula encontrar profilaxia para prevenir esse tipo de infecção na mãe e no bebê. Já tem estudo prévio mostrando que em parto cesáreo, a azitromicina intravenosa diminuiu a incidência de infecções maternas. Isso é muito legal. Tá mas em partos vaginais. É nesse contexto que surge o estudo Azetromicina para prevenir sepse ou morte em mulheres planejando um parto vaginal, publicado na New England, dia 29 de março de 2023. A população foram gestantes tanto em parto vaginal espontâneo quanto em parto vaginal induzido, sejam elas nulíparas ou multíparas, com no mínimo 28 semanas. A intervenção foi 2 gramas de azitromicina por via oral. O controle foi um placebo. E teve dois desfechos compostos, ou seja, dois desfechos, sendo que cada um era composto por duas coisas, no mínimo, e que foi esse caso. O primeiro desfecho foi sepse materna ou morte em até seis semanas após o parto vaginal. E o segundo desfecho composto foi sepse neonatal ou morte em até quatro semanas após o parto vaginal, após o nascimento. Para definir sepsi o artigo usou critérios da OMS e eles fizeram um desfecho secundário bastante relevante. Fizeram vários, na verdade, mas um mais relevante, que foi ver efeitos adversos. Para isso, eles fizeram um ensaio clínico multicêntrico, duplo cego. Então a paciente não sabia se ela estava tomando azitromicina ou placebo e o avaliador não sabia se a paciente tinha tomado azitromicina ou placebo. Esse estudo incluiu países de baixa ou média renda na África e na Ásia. A randomização que eles fizeram foi estratificada por centro de pesquisa. Para todo o centro ter gente dos dois grupos. E eles fizeram isso através de blocos com tamanhos diversos, justamente para favorecer a ocultação da locação, para que o pesquisador não soubesse o tamanho do bloco e, portanto, pudesse prever em que grupo a paciente cairia. Houve uma boa descrição do segamento no estudo, como foi feito o placebo, que eram comprimidos similares, na mesma quantidade, então, quatro comprimidos para cada paciente, sendo que no caso da citromicina eram quatro comprimidos de 500mg. E a análise foi feita com intention to treat, então, conforme a randomização. Foi feita a análise e agora vem a coisa mais interessante desse estudo. Ele foi um estudo truncado. O que isso significa? Que a análise interina, a análise parcial, que é feita no meio da, do tempo planejado. Então esse estudo vai demorar cinco anos. Vamos fazer uma análise a cada ano? Foi isso que eles fizeram. E aí, numa dessas análises interinas, houve a recomendação de um comitê externo aos autores do estudo para parar o estudo por benefício materno. Então aí já tem um spoiler do nosso, do nosso resultado e da nossa conclusão. Como resultado, eles tiveram quase 30 mil participantes, cerca de 15 mil em cada grupo. 15 mil azitromicina, 15 mil no placebo. E eles viram que morte ou sepse em seis semanas após o parto, para mães, foi menor no grupo com azitromicina. Houve 227 casos no grupo azitromicina e 344 casos no grupo placebo. Isso gerou um risco relativo de 0,67. Então, houve uma redução absoluta do risco em 33%. Isso foi estatisticamente significante. Entretanto, para o segundo desfecho primário avaliado nesse artigo, que foi óbito neonatal, morte em até 4 semanas, ou do recém-nascido, eles não encontraram diferença entre os dois grupos. O risco relativo, para vocês terem uma ideia, foi quase nulo. Foi 1,02, com intervalo de confiança entre 0,95 a 1,09. O nosso desfecho secundário mais relevante, que eram os efeitos adversos, foi muito parecido entre os dois grupos teve 7,1% de efeitos adversos entre mães no grupo azitromicina e 7,6% de efeitos adversos no grupo placebo. Só que eles encontraram mais estenose pilórica, que é um efeito adverso conhecido de macrolídeos, que é o grupo de antibióticos que a azitromicina compõe, em bebês do grupo azitromicina. Isso faz com que seja preciso vigilância na hora de administrar azitromicina para essas mães. No entanto, isso não impede o uso, porque foi uma frequência muito baixa. Na análise por subgrupo feito nesse estudo, eles encontraram uma coisa muito interessante. Essa diminuição do risco de sepse ou morte materna em até 4 semanas foi bastante importante nos centros da África, mas não no da Ásia. E isso já nos leva a pensar em alguns vieses. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é uma diferença grande na assistência ao parto entre continentes, países, cidades e centros. Então, como tem uma assistência bastante diferenciada, pode ser que a administração de azitromicina talvez nem impacte tanto se você já tem outras medidas desde o primeiro trimestre, no primeiro pré-natal, para evitar esse tipo de infecção. Além disso, é importante considerar como implicação desse estudo resistência microbiana. Existem lugares que o perfil de resistência microbiana faz com que a azitromicina seja menos eficaz. Então, na prática, usar essa azitromicina em pa países de baixa e média renda é uma preocupação extremamente válida, principalmente em países com assistência a gestante puépera e recém-nascido, que ainda é pouco adequada. Mas é importante a gente lembrar da limitação demográfica do estudo e acender um alerta para nós aqui no Brasil que talvez essa seja uma intervenção disponível e eficaz se a gente testar nos, nas nossas condições de assistência ao parto. Agora vamos partir para o nosso último artigo. E ele fala de uma coisa que eu não sabia e eu acho que você também não sabe, mas tem alguns estudos observacionais e até uma revisão sistemática com esses estudos que diz que o sexo do doador de sangue impacta na mortalidade de quem recebe essa doação de sangue, dos recipientes. Pois é, isso existe. E apesar do mecanismo exato da suposta fisiopatologia não estar completamente esclarecido, por existirem esses estudos observacionais e por se tratar de uma intervenção, que é a administração de bolsas de sangue, o mais adequado é que seja feito um ensaio clínico randomizado para discutir se o sexo do doador importa ou não. Então, foi publicado na New England dia 12 de abril de 2023, um dia antes da gravação desse episódio, o artigo Efeito do Sexo do Doador na Mortalidade do Receptor em Transfusão de Sangue. Foram incluídos pacientes que receberam transfusão de sangue sem ser em contexto de emergência, no Canadá. A intervenção foi um doador do sexo masculino comparado a um doador do sexo feminino. E o desfecho avaliado foi sobrevivência. Eles fizeram isso através de um ensaio clínico randomizado, duplo cego, em que nem o paciente nem o avaliador sabiam qual era o sexo do doador. E pragmático. O que significa um ensaio clínico pragmático? O um ensaio clínico pragmático é aquele que o foco do estudo está na efetividade e não na eficácia. Efetividade é algo que já está na prática clínica, é algo em mundo real, enquanto eficácia é algo avaliado num contexto muito mais controlado, com critérios de seleção muito mais rígidos. Eles fizeram uma randomização proporcional então, a cada 100 pacientes, 60 recebiam bolsas de doadores do sexo masculino e 40 recebiam bolsas de doadores do sexo feminino. Isso porque, pelo histórico de doações, existe uma desproporção entre os dois sexos. É mais comum doadores do sexo masculino. O único estatístico dividiu a identificação de cada bolsa doada por cor. E aí, só ele sabia essa cor e cada cor significava um sexo. Então, é... Só ele conseguia quebrar esse cegamento. E uma curiosidade desse estudo, ele não teve termo de consentimento livre esclarecido, não teve o TCLE, já que na prática clínica, apesar de existirem esses estudos, tanto doadores do sexo masculino quanto feminino são consideradas intervenções equivalentes. Mesmo não tendo o TCLE, cada participante ainda tinha autonomia para dizer se queria participar ou não. A coleta de dados foi via prontuários eletrônicos e bancos da província do Canadá em que foi feito esse estudo, que foi ontário. E foi feita uma análise primária usando Intention to Treat, que a gente já conversou. Só que eles fizeram uma análise secundária per protocolo, se seguiu exatamente a randomização. Então vamos agora olhar os resultados desse estudo. Bom, eles conseguiram randomizar 13 mil pacientes dos quais cerca de 4.000 não acabaram recebendo bolsas de sangue e, portanto, foram excluídos da randomização. Ficaram 3.500 pacientes num grupo e 3.200 no outro. Bom, basicamente, eles não encontraram diferença entre os dois grupos, como eu, particularmente, já esperava. É, como é um, um, um estudo de sobrevivência, eles usaram o um teste de log-rank para comparar os dois grupos um valor de p de 0,43 então, não é estatisticamente significante na análise por protocolo também não encontraram diferença seja essa análise não ajustada ou ajustada por sexo e idade do doador mas tem algumas coisas nesses resultados que são interessantes lembra que eu falei do conceito de intention to treat que é basicamente fazer conforme a randomização, independente se seguir o protocolo ou não? Bom, eles fizeram uma análise que eles viram que 90% do grupo que deveria ter recebido bolsa do sexo feminino realmente recebeu do sexo feminino e 86,6% do grupo que deveria receber do sexo masculino realmente recebeu bolsas do sexo masculino. Isso aconteceu porque num contexto de mais agilidade, de disponibilidade de bolsas de sangue, às vezes isso ficou perdido, se atrapalhou. E o tempo de seguimento médio dos participantes, eu considerei baixo, de 11,2 meses. Bom, então um estudo conclui que não há diferença na sobrevivência, nem benefício, de usar uma estratégia de transfusão de sangue é, baseado no sexo do doador, se ele é masculino, se ele é feminino. Mesmo já tendo estudos mostrando o diferente. Esse é o primeiro ensaio clínico nesse sentido. Só que, generalizar esses resultados é muito complicado, porque as práticas de armazenamento, de receber essa doação de sangue, de administrar essa doação de sangue, é muito específica também por região. No caso dessa província de Ontário, tem as regras específicas da província de Ontário. Não dá para dizer que na Bahia é feita da mesma forma. Aqui em São Paulo é feito da mesma forma e assim por diante. Outra coisa, esse estudo ele foi feito exclusivamente com doações de eritrócitos. Eles não viram se o sexo importava para qualquer outro componente sanguíneo. E se foi coadministrado administrado um outro componente sanguíneo, não foi avaliado o sexo desse doador de um outro componente. Outra coisa... Lembra que eu falei que esse estudo é baseado em prontuários eletrônicos e informações eletrônicas? Eles não avaliaram cada paciente especificamente. Isso é bom porque agiliza, barateia o estudo, mas de outra forma gera alguma perda de dados que poderia ser evitada se fosse utilizado outro método de coleta. No geral, eu achei esse estudo bem interessante porque ele me mostrou que a gente é ignorante por não saber nem que existe controvérsias e que às vezes a gente faz coisas sem evidência. Acho que eu nunca parei para pensar se isso importava uma doação de sangue e agora, pelo menos, eu paro para pensar e considerar essas situações. Esse foi o nosso primeiro Lá Que Comenta. Daqui um mês, a gente volta com mais uma edição recapitulando alguns artigos das últimas quatro semanas do New England. Até mais!